0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lia e vou aqui falar hoje sobre a China e o que nós é, estamos convencidos a chamar de nova economia do projetamento. Qual que é a história desse conceito? É, eu, em 2008, a China ela lança um pacote fiscal para enfrentar a crise de, de 2008, a crise financeira de 2008, pacote fiscal de, na época, mais de 600 bilhões de dólares, até aí tudo bem, nenhuma novidade, e... O que me impressionou à época foi a capacidade da China coordenar milhares de projetos de forma simultânea, né? ao lado, vamos dizer assim, de cerca de 30 bancos de desenvolvimento criando moeda para a execução desses projetos. Né? Ou seja, era um movimento que estava sendo feito, que dada a, a, a grandeza do movimento, algo que jamais havia ocorrido da mesma proporção na história econômica anterior, anterior a, esse, a esse acontecimento. Isso me chamou a atenção para o fato do seguinte, é, existe algo de novo ali acontecendo, tá? e eu falo isso porque eu acredito particularmente de duas coisas. Né? Primeiro, que, o, que, que o, o processo de desenvolvimento, o movimento que enseja esse processo de desenvolvimento na China, deve nos levar a pensar e repensar sempre o tempo todo o que significa o que é o socialismo no, tempo, no nosso tempo. Por quê? Porque aí vem é o segundo ponto. Porque o conceito, ou seja, no caso socialismo, ele não, é uma, uma, ele, não é, ele não é produto de uma série de apriorismos, né? ou seja, de uma série de partipris, e sim, ele é, ele é produto de algo que se manifesta no, na vida real, ou seja, o conceito ele se manifesta no movimento real. Então, algo estava se manifestando a partir desse processo que, eu estou, que, eu, que começou a me chamar a atenção, e eu chego à conclusão, à época, de que olha, eu acho que as teorias econômicas convencionais, ou seja, as teorias de Estado desenvolvimentista, as teorias de, eh, estruturalistas, tanto sepalinas quanto as, as anglo-saxãs, eh, o próprio keynesianismo, o, que, o, próprio, o próprio pensamento de Schumpeter, eles podem explicar pedaços daquela, 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 da, daquela realidade nova que, que surge na China, mas não a totalidade. Então, existia um vazio conceitual que eu estava percebendo à época que precisava ser preenchido. Eu acho que esse é um ponto, ou seja... É, as teorias elas são produtos, vamos dizer assim, é, do, é, elas refletem o movimento real do processo de desenvolvimento. Né? Não existe uma realidade que aplica uma teoria anteriormente feita e aplica de forma criativa, até porque o pensamento ele não, há, ele não, ele não, ele não vem antes da matéria, ele reflete a matéria. Então, esse desenvolvimento chinês de 40 anos certamente foi gerando movimentos e regularidades que demandam sistematização e que e, e essa sistematização nos leva a criar conceitos que podem ser emancipatórios, conceitos que nos levem, vamos dizer assim, a observar mais adiante. O passo seguinte da minha agenda de pesquisa desde então, ou seja, a partir desse insight, dessa percepção de que algo novo estava ocorrendo na China, é de que a partir de 78, ou seja, a partir das reformas econômicas chinesas de 78, a China ela estava inaugurando o que eu chamare, venho chamando nos meus textos, nas minhas apresentações, de uma nova formação econômico-social, ou seja, uma nova classe de formações econômico-sociais. Nesse ponto eu faço o seguinte, eu troco as teorias do desenvolvimento, né, todas essas que eu falei aqui, eu troco temporariamente, elas não as jogo fora, eu faço uma apreensão e, as, e tento superá-las dialeticamente, e troco pelo conceito marxista de formação econômico-social, que para mim é o conceito de fronteira das ciências humanas e sociais. E, e, nessa, e, nessa, e a partir desse conceito, né, eu, que é um conceito que é marxiano, mas ele é muito desenvolvido por Lênin, né, por Lênin e por outros pensadores, como, como Mao Tse Tung, como Inácio Rangel, né, eu percebo que a China, a partir das reformas econômicas de 1978, estava criando, emergindo por ali, uma nova classe de informações econômicas e sociais, que eu chamo de socialismo de mercado. Tá? Então esse é um ponto. O outro ponto, ou seja, já que, já que eu estou falando que existe uma nova formação econômico-social, eu tenho que falar da dinâmica dessa formação econômico-social. Né? Então, durante todo esse processo, que são muitos anos de pesquisa, nós fomos, é, nós fomos, nós fomos é, percebendo que essa dinâmica, ou seja, primeiro, uma formação econômico-social é formada por ela é o conjunto de de diferentes formas de produção de troca de modos de produção de diferentes épocas históricas é, interagindo em unidades de contrários numa mesma formação e social né? Então na China a partir de 78 surge por exemplo um setor privado na economia surge um setor coletivo na economia é, é, orientada ao mercado que são as, as township and village enterprises surge a pequena produção mercantil que é um modo de produção que é anterior ao capitalismo, né? Ou seja, na agricultura, com as reformas rurais, não é? E como eu disse aqui, um setor privado, né? Então surge, vamos dizer assim, diferentes modos de produção nucleado por um por um por um setor que que foi completamente reformado a partir da década de 90, que é o setor estatal da economia. Não é? Então, analisar a dinâmica dessa nova formação econômico-social chinesa demandava uma visão de dinâmica de como esses diferentes modos de produção estavam se movimentando ao longo dos últimos 40 anos. Não é? Então, nós chegamos à conclusão de que a China estava ela inaugurava de tempos em tempos ondas de inovações institucionais, e, ao final dessas ondas de inovações institucionais, tanto o Estado quanto o setor privado eles passavam a jogar papéis diferentes no processo de, de desenvolvimento econômico. Né? Então, observando a dinâmica em 40 anos, observa-se que o Estado chinês ele foi, ele foi cada vez mais se tornando capaz de alterar a realidade de forma qualitativa, ou seja, inaugurando instituições capazes de, de, de prover ao Estado capacidade de intervenção rápida na realidade, né? ao mesmo tempo que surge o um setor privado na economia é, muito grande de ponto de vista quantitativo. Daí as análises que eu acho que, eu acho, que, eu acho que são muito, muito, muito pobres, de falar que a China é um país capitalista porque o setor privado corresponde a 70% do PIB e o setor estatal a 30%. Né? Só que esse setor estatal, por exemplo, ele, ele está presente nos setores estratégicos da economia. Né, que são os setores que geram os, os, a, a, os efeitos de encadeamento, os ciclos de acumulação na China, eles são gerados por esse, setor, por esse setor público da economia, e o setor privado, o que é interessante dizer, é que ao longo do processo, de, do processo de, que eu falo desses últimos 40 anos, ele foi se tornando cada vez mais ancilar a esse setor estatal da economia, que são formados de, por 96 grandes conglomerados empresariais estatais, né? Eles foram se tornando cada vez mais o quê? Ancillares é, ao setor estatal, ou seja, foram se tornando complementares ao setor estatal da economia. Isso não quer dizer que não haja monopólios privados na China, né? mas não são esses monopólios privados que têm a capacidade de gerar os efeitos de cadeamento no país. Né? Então, na década de 90, por exemplo, surge um grande setor estatal na economia chinesa corporatizado, ou seja. É um, é um setor estatal que já não é mais a, que não, tem, não segue mais as regras antigas daquele modelo soviético, né? É um setor estatal novo que que, que internaliza mecanismos de destruição criativa e também é, são amplamente orientados ao mercado, né? E para isso é criado também uma instituição na, na, em 2003 voltada para o quê? Para para administrar os ativos estatais dentro dessas empresas estatais, né? ou seja, que é a SASAC, né? que é uma instituição que cuida dos ativos do Estado é, dentro dessas empresas estatais, cuida dos interesses do Estado nessas empresas estatais. E, basicamente, essa, essa instituição, que é a SASAC, que eu chamo de manager dos processos de mercado, elas forçam a barra, não somente para que essas empresas cumpram tarefas do Estado, mas também que elas sejam, vamos dizer assim, estejam é, a ponta de lança do que é de mais avançado em matéria de ciência e tecnologia e também ao lado disso surge um grande sistema financeiro público de longo voltado a longo prazo na China em vários níveis tanto no, no nível no nível é, nacional quanto provincial quanto municipal né? então existe esse ex, existe esse esse setor é, o setor bancário é, público da economia chinesa que se complementa com setores com o estado com o setor estatal e acaba que a partir disso que praticamente controlando completamente o setor privado da economia chinesa. Né? Então, o setor privado ele é, ele é dependente desse, desse, dos efeitos de cadeamento do setor estatal, que saem do, do setor estatal da economia, tanto quanto do crédito que se provê, que provê o, os, a partir dos bancos estatais. Ou seja, o Estado acaba aqui controlando é, o, o setor privado da economia a partir desses mecanismos. É, essa construção teórica conceitual que nós, que nós vamos, vamos fazendo, é, aí eu, eu, eu passo para uma outra parte, né? É, por que projetamento? Né? Porque eu, em meio a essa busca em compreender o processo chinês, eu volto a ler o autor que, que é a minha maior fonte de inspiração, que é Inácio Rangel, e eu leio aquele famoso livro Elementos de Economia de Projetamento. Né? E nesse livro, por exemplo, é um livro de microeconomia para para engenheiros, para engenheiros né? ou seja, um livro que não é dos mais fáceis de ler, é um livro até chato, né? é, ele transforma o, pro, o ato de projetar, ou seja, de elaborar projetos, executar projetos, e ele eleva o grau de ciência. E o Rangel, ele, nesse livro, ele está observando, ele não fala isso abertamente, mas a gente acaba descobrindo pelos bastidores, que ele está analisando tanto o projeto Sputnik na União Soviética, na década de 50, um livro de 59, quanto o projeto de reconstrução europeia é, que foi o Plano Marshall. Né? Então, ele observa que existem ali algumas regularidades novas naquela, na, nessas duas economias, o União Soviética, de forma mais proeminente, que leva ao seguinte, olha, talvez surja, exista aí um novo modo de produção, que ele é baseado, vamos dizer assim, em uma amplação estatal a partir da execução e elaboração de grandes projetos. Né? E a partir daí ele desenvolve, por exemplo, o conceito, de, de, o conceito que é, eu acho que é revolucionário, que é a, o conceito de utilidade, ou seja, a partir da, da noção aristotélica da riqueza como algo útil aos seres humanos, útil aos seres humanos, né? e que essa sociedade, principalmente a soviética, ela caminhava para uma sociedade, para se transformar em uma sociedade não regida pelo valor como métrica para a sociedade, sim pelo projeto indutor de utilidade. Né? Evidentemente que numa sociedade dessa, numa economia dessa, a lei do valor ela é altamente restringida. Né? Então, quando se a lei do valor, na medida que ela vai aumentando a sua restrição de ação, mais fácil fica para que o para que uma economia se mova a partir de grandes projetos. Eu acordo para a realidade e falo: pois bem, o final da União Soviética e o, e e e o desmontes do, do estado de bem-estar social na Europa e o surgimento com muito mais força do um keynesianismo militarizado nos Estados Unidos acabou com essas economias de projetamento, né? E onde que ela ressurge com força? Na China. Né? Como que ela ressurge com força na China? Durante o processo de investigação, né, que é um processo que, não, que, não, que é um projeto de vida, essa questão da, do projetamento, né, e observando o movimento real o tempo inteiro, né, eu percebo que a China, em 2006, ela, ela inaugura políticas industriais, né? proativas em matéria de inovação tecnológica. Ou seja, a partir da, daquele momento, ela percebe que não tem como mais continuar sendo uma economia é, é, complementada do ponto de vista tecnológico com os Estados Unidos e com, a, e, com a, e com o Japão, e que ela tem que, a partir daquele momento, é, criar tecnologias próprias. E para isso, ela cria todo o Sistema Nacional de Inovação Tecnológica. Né? O interessante notar... É que, é que o, o produto desse, dessa política de inovação, desse Sistema Nacional de Inovação Tecnológica ficou muito evidente durante a pandemia, né? Ou seja, é... a plataforma 5G, o Big Data e, o, e, o, e o, a inteligência artificial, elas, ao, serem, ao surgirem a partir desse núcleo estatal de economia chinesa, né? E elas, são, e elas são absorvidas pelo Estado e pelo Partido Comunista né? rapidamente, e elas são rapidamente aplicadas à uma economia real, eu percebo, a partir da, das minha, da, da, da nossa investigação, que eleva-se a capacidade de planejar na economia chinesa, ou seja, o que explica, por exemplo, aquela capacidade que eu falei do governo do Estado em intervir rapidamente na economia com milhares de projetos simultaneamente. Do ponto de vista filosófico, eu percebo o seguinte, que o ato de elevação da capacidade de planejamento do Estado ele, ele leva ao quê? Leva a uma, a uma elevação do domínio humano sobre a natureza. E quando acontece esse processo de elevação do domínio humano sobre a natureza, isso em Marx é muito claro, que esse, esse processo faz com que surjam novas regularidades na economia, porque você eleva o domínio humano sobre a natureza, eleva-se o grau da técnica, né? e, ao, e, isso, e quando isso acontece novas forças produtivas surgem, ao lado delas devem surgir novas relações de produção né? e também novas regularidades. Ou seja, para mim é muito claro isso na China. Né? O passo seguinte era determinar quais são, qual é, que é o estágio que nós nos encontramos na pesquisa, né? é perceber qual que é, vamos dizer assim, quais são essas novas regularidades. Em princípio, nós já descobrimos algumas, assim, ou seja, muito gráfico de Excel, mais de 3 mil gráficos de Excel que eu construído, tenho construído durante esse período, até alcançar algumas regularidades. Por exemplo, uma delas é o fato da, da, é o fato, é, da economia chinesa ser uma economia em que o setor público ele domina o setor produtivo o setor financeiro, e isso leva, vamos dizer assim, a. a há uma possibilidade imensa de superação de algo que é intrínseco ao capitalismo que é a incerteza keynesiana, né? e ao diminuir a incerteza, né, é... isso é revolucionário na medida em que isso eleva as possibilidades, por exemplo, para inovação tecnológica, as chamadas janelas de, de oportunidade de inovação tecnológica. Isso explica também a rapidez com que a China avança para as novas tecnologias, né? e também é, o controle público sobre o processo de investimento, ou seja, isso, isso escapa de mãos privadas que podem fazer uso, fazer uso disso para fins políticos e isso fica na mão do Estado, do público, do Partido Comunista né? eu acho que essa regularidade ela, ela é, é, uma, é uma descoberta nova né? é interessante que precisa ser melhor desenvolvida e esmiuçada. uma outra regularidade que eu acho é, que é, eu acredito ser a mais revolucionária de todas porque isso lança luzes sobre o que é socialismo, sobre o que é socialismo hoje, e lança luzes para quem quer pensar o socialismo como um projeto emancipatório, e como o Hegel diz, né, um conceito emancipador, um conceito capaz de, de, de lançar luzes ao futuro, é o seguinte, na China hoje existem 2 milhões de economistas, de engenheiros de projetos, né? E esses economistas, engenheiros de projetos, eles seguem aquela lógica que o Rangel dizia no livro do seguinte, eles têm que ser agentes da sociedade, agentes do Estado de forma simultânea. Né? Então, eu percebo, por exemplo, que a China faz, tem um processo de transição do, da, do campo para a cidade é, que nos últimos 10 anos levou à a, a migração para a cidade de cerca de 130 milhões de pessoas. Né? Então, o papel do economista e do engenheiro de projeto na China é é justamente o de, primeiro, é, ser uma gente da sociedade, ou seja, quer manter, que é restringir, como diz Rangel, o desemprego como uma circunstância restrita ao capitalismo, e que, portanto, esse, esse pessoal, essa massa de gente ultra inteligente, ultra capaz e subsumida ao Partido Comunista, tem que gerar é, é, 13 milhões de empregos urbanos por ano, ou seja, eles conseguem fazer isso. Isso é um grau de planificação superior, e é por isso que eu, chamo, eu, eu, costumo, eu costumo dizer que, enquanto o Rajel achava que o projetista era o tático do de desenvolvimento e o planejador era o estrategista, eu acho que, atualmente, o projetamento ele, ele deve ser visto como tanto como estágio superior do socialismo de mercado como estágio superior da planificação econômica. Né? E, por um outro lado, né, esse mesmo economista, esse mesmo engenheiro, ele, ele tem a tarefa de, de cumprir tarefas de Estado, como, por exemplo, é a busca incessante que os chineses estão fazendo hoje por capacidade produtiva para a construção, vamos dizer assim, de chips de 5, 7 nanômetros, que é o grande nó, é, o nó górdio, vamos dizer assim, da inovação tecnológica chinesa, é o que está travando é, travando literalmente o avanço tecnológico chinês. Então, a, gente, a China envida esforços para esse fim. Para terminar... É... O que, qual que é o, o que seria socialismo a partir dessas, dessas, dessas colocações que eu faço aqui? Evidente que vai sair livro sobre isso, vai ter artigos meus sobre isso, e 20 minutos é, um pouco, é pouco tempo para falar sobre isso, mas ao menos a curiosidade vai ficar. Eu quando olho para um projeto na China sendo executado, seja o um projeto de uma ponte, de uma ferrovia, de uma... De um, do 5G, qualquer projeto, tá? Eu vejo ali o seguinte, eu vejo um engenheiro e economista de projeto buscando naquele projeto casar é, restringiu, restringiu o, capital, o desemprego a uma circunstância é, do capitalismo e que o socialismo deve superar isso ao mesmo tempo que tem que buscar o ketchup tecnológico, ou seja, a China alcançar os países capitalistas em matéria de produtividade do trabalho. Pois bem, isso me traz ao social, a uma forma histórica que eu chamo da seguinte: ou seja, a nova economia do projetamento é a atual forma histórica com a qual o socialismo se apresenta ao mundo hoje. E essa forma histórica, ela tem como característica principal a transformação da razão, ou seja, é, a racionalidade humana em instrumento de governo. O que significa o quê? Que toda essa técnica criada pelo ser humano, ou seja, na China em particular, ela está amplamente subsumida aos interesses da sociedade e não ao contrário como no capitalismo, né? Então, a forma com a qual o socialismo se apresenta no mundo de hoje é essa nova economia de projetamento. E a sua principal é, característica está na transformação da, da, da razão em instrumentos de governo. Ou seja, é uma aproximação inicial é, de um projeto emancipador que está apenas nos seus primórdios, apenas no seu início. Assim, o socialismo ainda é um novo que está surgindo, é meu velho. Muito embrionário, muito precoce, que, portanto, tem uma longa estrada para se para para se caminhar. E, nesse momento, ele surge como uma, forma, uma determinada forma histórica, que eu chamo, de nova economia do projetamento. Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês.